0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine.
1: Am 12. Juni mit Astrid Fietz, Guten Tag. Das Atomkraftwerk Saporischia hat nach ukrainischen Angaben derzeit noch genug Kühlwasser. Dies gelte trotz der Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der vergangenen Woche, erklärte das Umweltministerium in Kiew. Der Wasserstand in dem dafür nötigen Becken sei stabil und ausreichend. Zuvor hatte die Internationale Atomenergiebehörde darauf gedrängt, Experten einen breiteren Zugang zur Umgebung des Meilers zu ermöglichen. IAEO-Chef Grossi mahnte, dass an einigen Stellen des Staudamms der Pegel weiter sinke. Die Höhe des Wasserspiegels sei ein wichtiger Parameter, ob die Pumpen für die Versorgung des Meilers weiter funktionieren. Saporischia ist das größte AKW in Europa. Mehrere Tage nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms ist in der betroffenen Region Cherson der Wasserstand des Dnipro weiter gesunken. Nach Angaben des Rettungsstabes liegt er inzwischen bei durchschnittlich 3,60 Meter. Das sind rund zwei Meter weniger als noch vor wenigen Tagen. Aber noch immer stehen auf der Nordseite des Dnipros 32 Siedlungen unter Wasser, auf der russisch besetzten Seite 14 weitere. Im Krieg gegen die Ukraine stützt sich Russland auch auf sogenannte freiwilligen Einheiten. Die wichtigsten sind die Wagner-Söldner des Unternehmens Jewgeni Prigoschin und die Ahmad-Gruppe von Ramsan Kadyrov, des Machthabers in Tschetschenien. Das russische Verteidigungsministerium versucht, diese paramilitärischen Einheiten unter seine Kontrolle zu bekommen. Dazu sollen sie zum 1. Juli einen entsprechenden Vertrag unterzeichnen. Im Gegenzug sollen ihre Kämpfer die gleichen Vorteile und Schutzmaßnahmen wie die regulären Soldaten erhalten. Prigoshin hat das abgelehnt, Kadyrov dagegen stimmte zu. Mehr dazu von Frank Eichmann für das Studio Moskau.
0: Private Militärunternehmen sind in Russland verboten. Im Prinzip, denn mit der Wagner-Gruppe kämpft das Größte und Bekannteste ganz offiziell mit der russischen Armee in der Ukraine und war maßgeblich an der sehr verlustreichen Besetzung von Bachmut beteiligt. Insgesamt sind es sogar über 40 sogenannte Freiwilligenverbände, wie der stellvertretende Verteidigungsminister Pankow am Wochenende erklärte. Und für sie alle gilt, was der stellvertretende Generalstabschef Alexei Kim heute sagte.
2: Um die Wirksamkeit
3: des Einsatzes der freiwilligen Einheiten unter Führung des Oberbefehlshabers Wladimir Putin und des Verteidigungsministers zu erhöhen, wurde eine Anordnung erlassen. Diese sieht vor, dass bis zum 1. Juli Verträge unterzeichnet werden müssen, die weitere Aktivitäten festlegen.
0: Zum 1. Juli werden also alle freiwilligen Verbände unter die Befehlsgewalt des russischen Verteidigungsministeriums und von Minister Scheugu gestellt, der rechtliche Status damit abgesichert, so der Plan. Allerdings reagierte der Chef der Wagner-Gruppe, der Oligarch Evgeny Prigozhin, umgehend mit dieser Erklärung.
3: Diese Befehle und Anordnungen, die Shoigu erlässt, gelten für Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums und für Militärpersonal. Das private Militärunternehmen Wagner wird keine Verträge mit Shoigu unterzeichnen.
0: Ein weiterer Affront des Putin-vertrauten Prigozhin gegen den Verteidigungsminister und dessen Generalstabschef. Beiden warf Gorgin in den vergangenen Wochen immer wieder Unfähigkeit vor. So auch jetzt.
3: Leider verfügen die meisten Militäreinheiten nicht über eine solche Effizienz wie wir. Und zwar gerade deshalb, weil Choigu militärische Formationen nicht normal verwalten kann. Was nach diesem Befehl passieren wird, ob wir keine Waffen und Munition mehr bekommen, werden wir sehen. Wie man so sagt, wenn es donnert, werden sie angerannt kommen und Waffen und Munition liefern mit der Bitte zu helfen.
0: Trotz dieser Kampfansage konnte das russische Verteidigungsministerium heute einen Erfolg für sich verbuchen, die erste Unterschriftzeremonie. Der Freiwilligenverband Ahmad des tschetschenischen Machthabers und einstigen Prigorshin-Verbündeten Ramsan Kadirov unterzeichnete die Unterstellung unter die Befehlsgewalt des Verteidigungsministeriums. Tausende Angehörige von Ahmad sollen in der Ukraine im Einsatz sein. Abdi Alaudinov, der Kommandierende von Ahmad, nach der Unterschrift. Ich denke, das
3: ist eine sehr gute Sache. Vielen Dank
0: an die Führungskräfte,
3: die diese Entscheidung getroffen haben. Wir haben keine andere Wahl, als zu gewinnen. Und natürlich werden wir gewinnen, wenn wir Seite an Seite mit allen anderen Einheiten stehen, die sich heute in der Zone der Spezialoperation befinden.
0: Gemeint das Kriegsgebiet in der Ukraine. Ob und wie das russische Verteidigungsministerium oder Verteidigungsminister Scheugu persönlich auf die offene Kampfansage Jewgeni Prigodzins reagiert, sich nicht der Befehlsgewalt zu unterstellen, ist bislang offen. Allerdings bekannte sich der Wagner-Chef ausdrücklich zur sogenannten Spezialoperation und zum Oberbefehlshaber, dem russischen Präsidenten.
1: Frank Eichmann berichtete. Zu einem anderen Thema, das aber auch vom russischen Angriffskrieg überschattet wird. Fußball. Denn trotz Krieg geht der Ligabetrieb in der Ukraine weiter. Doch von Normalität kann keine Rede sein. Nun steht die ukrainische Nationalmannschaft vor dem Freundschaftsspiel gegen Deutschland heute Abend in Bremen. Das sei ja nur möglich, weil die ukrainische Armee auch die Spielerschütze, meint Nationaltrainer Rebrov. Rebecca Barth berichtet aus Kiew.
4: Fußball und Krieg, das scheint auf den ersten Blick nicht zusammenzupassen, doch in der Ukraine ist der Ligabetrieb Teil einer merkwürdigen Gleichzeitigkeit von Alltag und Ausnahmezustand. Gerade ist die ukrainische Fußballliga zu Ende gegangen, und damit eine Saison der Geisterspiele, die sich doch so viele Menschen in der Ukraine gewünscht haben, meint der ukrainische Journalist und Fußballkenner Denis Trubetskoy.
2: Die Spiele der ukrainischen Liga hier in der Ukraine auszutragen, das war eigentlich ein Projekt des hiesigen Präsidentenbüros. Es also war eigentlich auch Solenskys Überzeugung, dass liga in der Ukraine einfach ein Zeichen der Normalität sein sollte, dass die Ukraine ja immer noch einfach ganz okay funktioniert.
4: Doch damit verbunden ein riesiger logistischer Aufwand. Aus Sicherheitsgründen dürfen maximal 200 Menschen ins Stadion, aber keine Fans. Bei Luftalarm werden die Spiele unterbrochen und alle müssen in den Schutzkeller, manchmal stundenlang. Da wegen des Krieges keine Passagiermaschinen fliegen, müssen die Spieler teilweise sehr lange Anreisewege in Kauf nehmen mit dem Bus oder der Bahn. Dass Fußball während des Kriegs überhaupt möglich ist, sei der ukrainischen Armee zu verdanken, sagt Nationaltrainer Sergei Rebrov auf einer Pressekonferenz. Ich möchte vor allem den ukrainischen Streitkräften danken, dass sie unsere Unabhängigkeit schützen, dass sie uns die Möglichkeit geben, über Fußball sprechen zu können und die Meisterschaft auszutragen. Ich denke, dass alle Ukrainer auch weiterhin der Armee und denjenigen, die unter der russischen Aggression leiden, nach Kräften helfen werden. Viele ukrainische Fußballfans dienen heute in der Armee. In der ersten Saison, seit Beginn des russischen Angriffskriegs, gibt es daher eine neue Tradition. Jedes Spiel wird von einem Kriegsversehrten oder einem Soldaten auf Heimaturlaub angestoßen, oft gleichzeitig auch ein Fan des Clubs. Der Sport sei eine wichtige Ablenkung für die Menschen, so Kenner Dennis Trobetskolle gezeigt habe sich das besonders bei der WM-Qualifikation im vergangenen Jahr.
2: Anfang des Sommers, als die Ukraine wirklich kurz davor stand, die WM-Quali zu schaffen, wo die Menschen sich bei dem Entsche beim entscheidenden Spiel gegen Wales, das relativ früh angefangen hat, und deswegen konnten sich die Menschen auch zum ersten Mal seit Kriegsbeginn so in Pubs versammeln, um das Spiel der Nationalmannschaft sich anzuschauen. Also die Stimmung war schon richtig gut. Obwohl die Ukraine hat gut gespielt, hat die Quale trotzdem nicht geschafft, aber das war schon eine Stimmung, die mir damals sehr gefallen hat.
4: Nun also das Freundschaftsspiel gegen Deutschland. Auch das sei eine große Freude für die ukrainischen Fans, meint Rubetskoy. Denn die DFB-11 hat viele Anhänger in der Ukraine. Für die ukrainische Nationalmannschaft aber ist die Vorbereitung kompliziert. Viele Spieler spielen in westeuropäischen Vereinen. Internationale Spiele dürfen wegen des Krieges nicht in der Ukraine ausgetragen werden. Zur Vorbereitung sucht die Mannschaft oft Spielorte in Grenznähe, beispielsweise in Polen.
1: Rebecca Barth berichtete. Und das war der Überblick zum Krieg in der Ukraine, Stand 16 Uhr.
0: Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.